0: está ouvindo ao Laços Podcast.
1: Olá, bem-vindos ao Laços número 18. Aqui é o Andy Bitar
0: E eu sou Marina Arinelli e é aqui no Laços que vamos falar tudo sobre o seu animal. E
1: hoje aqui no Laços a gente vai falar sobre banho e tosa, quando ela deve ser feita, se tem uma data limite para isso, né? Por que fazer? Enfim, a gente vai falar tudo sobre esse assunto aqui hoje. Exatamente. O banho e tosa são coisas corriqueiras na clínica veterinária
0: e mesmo assim gera muita dúvida. Então a gente está aqui para sanar todas essas questões
1: e ajudar você. Muito legal. Vamos então dar aqueles recados da semana e voltamos rapidinho para o nosso tema principal. Wendy, queridos
0: ouvintes, hoje nós temos que lembrar que nós estaremos na American Winner Cat Show. O evento é organizado pelo Portal Cachorro e Gato e a Nuremberg Mess Brasil.
1: Pois é, eu tô contando os dias pra gente ir lá ver essa competição com 500 gatos de mais de 30 raças. Eu nem sabia que existia tanta raça assim de gato. É muita coisa, né? Além disso, a gente vai passear pela exposição que vai receber mais de 15 mil pessoas. E essa exposição é direcionada a empresas de higiene e beleza, saúde e nutrição animal, acessórios e serviços. Realmente, o Andy é um
0: evento enorme e uma oportunidade única para quem quer se atualizar na área. Então fica aqui o nosso convite para você que quer ir nessa feira e ainda pode encontrar a gente lá. A primeira edição do American Winner Cat Show vai acontecer nos dias 24 e 25 de junho de 2017 agora, na Expo Frey Caneca em São Paulo.
1: Marina, eu também quero convidar todo esse povo que nos ouve pelo celular, tablet, computador a nos visitar no site laçospodcast.com.br e aproveita e deixe seu comentário em qualquer um dos episódios que tem por lá é isso aí, e além
0: disso você pode nos acompanhar também no facebook que é facebook.com barra sem o cedilha é muito importante frisar que essa ajuda contribui para que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas e a gente possa
1: ajudar mais animaizinhos por aí exatamente, falando nisso, se você quer ajudar o Laços ainda mais, você pode nos apadrinhar, pois é, apadrinhar Aceitamos doações a partir de um real por mês. Hello! um real por mês. Vale ir no padrim.com.br barra laços podcast e fazer a sua doação.
0: É isso mesmo. A Fernanda Siqueira e o Luiz Henrique Garavelho filho, já nos ajudam todos os meses e isso nos possibilita continuar aqui, trazendo mais informações para vocês.
1: Então vai lá e contribui você também. Música Marina, você que trabalha em clínica veterinária, conta pra gente. Como que é o, o fluxo assim, de banho e tosa lá na clínica? É muito bicho por dia? Tem é todo dia? Ou não é? É gato cachorro? Ou é mais cachorro mesmo? Conta um pouquinho. Então, Wendy, na verdade,
0: é, o fluxo é bem grande. Todo estabelecimento que tem banho e tosa, acho que tem um fluxo meio que fixo, porque principalmente os donos de cachorro, eles gostam muito de manter o banho fixo por semana. Pode ser pra gato, pode ser pra cachorro. Mas gato toma um banho com um intervalo um pouquinho maior, então ele não vai com tanta frequência.
1: E você falou semanal: tem gente que leva cachorro pra tomar banho toda semana, mais que eu faço unha. É isso mesmo.
0: <risos> é, na verdade, assim, ó: é, o intervalo mínimo permitido, isso pra, falando clinicamente, né, falando de proteger a pele do seu animal, é que você possa dar banho uma vez por semana, isso falando em cão. Então você dá banho toda semana, principalmente esses cachorros de pelo longo, que fica dentro de casa, que pode se sujar mais. Mais banhos por semana só se um veterinário te indicar ou se o cachorro tiver problema de pele. Mas, em geral, é uma vez por semana o banho.
1: E gatinho?
0: E o gatinho, o intervalo é de um mês. Então, ele pode tomar um banhinho por mês. Até porque o gato se lambe, né? E isso já é uma forma dele se limpar. Então, ele não tem necessidade de ser molhado e lavado com sabão do mesmo jeito que com tanta frequência, na verdade.
1: Mas essa frequência de uma vez por semana já não é demais? Já não, não tira a proteção natural da pele? Enfim... Não,
0: ainda pode ser feito, né? Ainda é permitido. Se você lavar demais, realmente, mais que uma vez por semana, você pode prejudicar. O que acontece é que, assim, quando, toda vez que a gente lava e que a gente passa o sabão, o sabão, ele tira a gordura natural que protege a pele e os pelos, né? Então, toda vez que você lava, você deixa... Como se fosse essa gordura no zero e faz estimula o seu corpo a produzir mais gordura para poder lubrificar. Então, uhum. se um cachorro, começar com um banho frequente, mostrar a pele ressecada demais ou oleosa demais, aí é o sinal que o cachorro tá dando que você tá, tá exagerando nos banhos. Mas em uhum. geral, assim, pro médio o cachorro normal, uma vez por semana é
1: bem permitido. Eles toleram bem. E daí, com produtos específicos, imagino, né? Para proteger. Inclusive, tem produtos já que ajudam tanto tratamentos de pele como prevenção de carrapato pulga, né? É isso na verdade a gente
0: sempre usa produto uma, uma dica super importante se você quer dar banho em casa ou levar num pet shop é ter certeza de que o local utiliza coisa só para cachorro e gato. Existem alguns shampoos que gato não pode tomar e existem alguns shampoos que são para gato e cachorro. Então sempre tem que ser específico e o banho eu acho que é uma coisa legal porque nem você falou de pulga e carrapato. Normalmente, quando você molha o animal, se você leva ele no banho e tosa, você vê que o cachorro, a pessoa vê que tá com pulga e carrapato e acaba te avisando. Então, lá mesmo ele já pode passar um veneno, algum produto para né, de banho, pra poder matar o que tem e já te orienta também e se tiver algum outro problema de ouvido ou de pele, a pessoa normalmente te avisa.
1: Ah, legal, e só um parênteses nesse caso de pulga e carrapato, a gente já falou disso em outro podcast, não adianta só tirar os carrapatos e pulgas do animal e trazer ele pra cá onde estão os animais onde estão esses bichos no, na casinha dele no quintal às vezes até na sua casa né então tem que fazer um, um controle do ambiente também né isso fica super super dica
0: na verdade porque normalmente <risos> as, as pessoas falam Nossa mas eu levei no banho tose então, e não resolveu o banho é ruim não usou veneno ela mentiu nada a ver o banho pode ter resolvido mas se você volta o cachorro num ambiente contaminado ele vai reinfestar
1: nem só coleira nem só aquelas gotinhas na no dorso dele, tem que ser um conjunto mesmo, a gente já falou bastante sobre isso em outro podcast, dá uma olhada lá no nosso site que tem mais informação, mas tem que ser realmente um conjunto, um, um plano de ataque total contra esses bichos, senão não funciona, você só vai gastar dinheiro
0: É isso aí, vale essa dica também pra quem dá banho em casa quem dá banho em casa, que for usar, porque tem muita gente que fala, ah, eu passei um shampoo anti-pulga e não resolveu, também não funciona se você não fizer esse combate todo aí que o Andy falou, então, tanto pra banho tosa quanto banho caseiro, tem que tomar cuidado com o ambiente e passar os venenos específicos.
1: Então, a gente tava falando de banho tos. Eu prefiro de, de levar, né, para fazer. Eu prefiro dar em casa. Eu gosto de dar banho no... Sempre gostei de dar banho nos meus cachorros e eu, eu prefiro. Eu sempre compro produto específico, né, shampoo específico, enfim. O difícil é secar, né? Por exemplo, agora que não tá aquele calorzão, 100%, eu fico bastante insegura de dar. Quando eu dou, eu tento secar tipo mil vezes com umas duas tristuagens eles ainda ficou lá ó, um tempão no secador então dá muito trabalho para secar e é importante realmente secar, Marina? Ou pode deixar ele um pouco úmido, ele vai secando durante a noite como que é? É,
0: não, é importante secar. Eu já peguei muito cachorro que toma uma banhinha em casa, que a pessoa não seca direito e acaba fazendo micose na pele por causa de não secar direito. Então assim, uhum. quando a gente lembra que eu falei que quando a gente passa o sabão a gente tira a proteção natural do cachorro então uhum. fica uma pele mais aberta, mais sensível para pegar bactéria ou pegar fungo. Então, se você dá banho em casa, tem que lavar certinho, secar com a toalha e secar com o secador, mais ou menos um palmo de distância do cachorro, para não queimar a pele e nem ser longe demais. Principalmente aqueles cachorros que têm dupla pelagem, que são cachorros que nadam, tipo o Golden Retriever, o Labrador, o São Bernardo. Terra Nova, Bernese essas raças, elas têm dupla camada de pelo, então elas a gente realmente tem que ter o dobro de atenção na hora de secar, porque às vezes você passa a mão por cima e acha que tá seco, mas por perto da parte da pele tá úmido ainda e se você fizer isso com bastante frequência, logo logo o cachorro vai começar com um problema de pele hum. agora aquele, aqueles cachorros com pelo muito curto, tipo Pincher, Fox Paulistinho, aqueles vira-latas que tem pelo baixo, se tiver um dia bem ensolarado, dá pra secar com a toalha e deixar ele secar no sol Mas se não tiver ensolarado tiver um dia mais friozinho Tem que secar no secador também
1: É, não é pra amarrar o bicho lá no sol Deixar ele fritando também, hein Cozinhando não, pelo amor de Deus <risos>
0: deixar ele à vontade Andando num lugar Meio ensolarado
1: Coitado Isso <risos> São muitos detalhes, né
0: Muitos detalhes, é. que às vezes a gente fala, a pessoa capta errado.
1: <risos> dá pra dar banho em casa em gato também? É viável? Geralmente tem aquela, aquela, não sei se é verdade, se não é, porque eu nunca tentei dar banho em gato. Mas que gato dá aquela que segura né nas bordas das coisas assim, pra não, não entrar na água... <risos> É quase
0: isso, né? Na verdade assim, o gato pra você dar banho nele de maneira geral, você tem que acostumar ele com o que você quer de dar banho, desde pequenininho. Então, acabou de adotar um gatinho, quer ter uma frequência de banho, porque ele vai deitar na sua cama você acha que isso vai, né? Levar alguma sujeira. Acostuma ele primeiro com a água. E se você for em pet shop, acostuma ele em pet shop, em barulho, porque existem até alguns banitosos, desculpa que são específicos de gato, mas não é a grande maioria. A grande maioria tem de tanto cão quanto gato. Então uhum. você leva, o, cachorro, o gato às vezes não tá acostumado, começa a latir, o um cachorro latia, aí ele começa a se estressar, então o banho se torna uma coisa mais estressante do que favorável pra aquele animal. Mas se você acostumá-lo, fica legal. Aí você pode se dar em casa. Tem gato que gosta de tomar banho. Também a dica de secar o gato depois. E eu acho que o secador é pior do que a água em si, por conta do barulho e do estresse que isso pode gerar no gato. Tem gente que fala, nossa, eu banho no gato super bem. A hora que liguei, você ele me arranhou inteiro, e saiu
1: correndo.
0: <risos> então, assim, acontece. Então, acostume desde bebezinho o gato.
1: Eu acho interessante você falar isso, que o meio, né? Então, o latido de um cachorro na, na clínica... Ou a presença do veterinário que teve que fazer algum outro procedimento nele... Alguma outra vez que não foi muito agradável. Então, ele meio que traumatizou ali, guardou né, a presença. Guardou aquela pessoa ali como uma coisa não boa... Então às vezes não é nem o banho em si, é o meio também, né? Ah, com certeza.
0: Acho às que tanto pra p... gato quanto pra cachorro, né? Pros dois, é. Tem cachorro que chega, que assim, para o carro na frente da clínica e já começa a tremer. Não é que ele não gosta do banho ou não gosta da pessoa. Às vezes ele não gosta do, da lembrança que ele tem, do cheiro daquele lugar que traz animais com medo, que traz animais, né? Porque a gente não sente o cheiro que eles sentem. O fato deles é muito melhor. Então a gente não sabe o que passa pela cabeça deles exatamente quando é.
1: eles Chegam. Marina, a tosa é feita com a mesma frequência que o banho, uma vez por semana? Ou é um pouco mais espaçada? Qualquer animal pode fazer, tanto tanto gato quanto o cachorro? Não?
0: Então, a tosa é um pouco mais delicada. Gato, normalmente, não se indica que faça tosa, a não ser que esse gato também esteja muito acostumado. Aqueles gatos de pelo longo, eles podem entrar em depressão profunda pelo simples fato deles serem tosados. Nossa. Podem fazer até automutilação, começar a morder o pelo que ficou e arrancar por conta de estresse da tosa. Então, se o seu gato não é acostumado à tosa, não tose ele, não corte pelo, mantém sempre longo. E os cachorros, depende daí do, da pele, do tipo de pelo e também qual a sua manutenção com aquela pelagem, né? Porque tem gente que tem um um Lhasa ou um ior, que mantém ele de pelo sempre curto, porque não escova, porque não tem a manutenção de escovação em casa, ou não dá bem conta, tá bem senão, só acaba tosando com uma frequência alta, mas isso normalmente é uma vez por mês.
1: E aquela tosa higiênica, qual é, qual é a diferença de tosar, enfim, para tosas simplesmente higiênicas? Todas as raças fazem tosas higiênicas, inclusive as raças que geralmente não se deve tosar, por exemplo, é, o golden, essas, essas raças que você acabou de, de citar, né? Que são raças que têm segunda pele, segundo camada de pelo. Pode
0: fazer, a tosa higiênica, na verdade é só. Assim. quando a gente fala em tosa geral, é tosa do corpo inteiro. Quando a gente fala de tosa higiênica, a gente tá referindo a é, cortar os pelos ao redor da genitália, então seja o pipi ou a pererequinha da fêmea, ao redor do ânus e aparar normalmente os pelinhos da pata, que fica entre o vão dos coxins, que são as almofadinhas e às vezes o bigodinho. Mas toda, todo, todo mundo pode fazer, exceto aqueles cachorros que tem pelo muito curto que não tem necessidade,
1: mas ah, em
0: geral, até os cachorros de dupla pelagem pode de raspar, porque facilita até um pouco também.
1: É é bom que faça? É indicado que faça a tosse higiênica nesse caso?
0: É, de, depende do meio de vida, né, que o cachorro leva. Às vezes o cachorro fica bastante no quintal, é, faz cocô, começa a grudar às vezes graminha, começa a grudar sujeira ali perto da região da vulva ou do ânus, aí é bom que mantenha bem limpo ali aquela região ah, que entendi. raspe. Agora, um cachorro dentro de casa, que é sempre bem limpo, aí não, talvez não tenha tanta necessidade de deixar tão cortado porque isso é raspado bem baixo bem numa lâmina baixa normalmente e aí tem que tomar cuidado com as sensibilidades também da lâmina
1: Nessa ideia de tosar periodicamente, né? Se o cachorro começar, o gato começar a apresentar é, algum problema de alergia, pode ser tanto, acho, é, shampoo ou, ou algum outro produto que está sendo usado nele no banho e tosa, como tem animais que têm alergia à lâmina, né, da, da tosa, não tem? É, tem. Na verdade, isso é bem comum de ter alergia à
0: máquina, né, ao corte, a assim, lâmina, né? Porque a, a lâmina é assim, quanto maior o número da lâmina, Yeah menor a quantidade de pelo que ela deixa no, na pele, né? Então, por exemplo, uma lâmina número 4, ela vai deixar meio altinha. Uma lâmina número 10 vai deixar um pelo mais baixo. E quanto mais baixo for essa, essa tosa, mais irritação pode causar na pele isso. E aí, tem cachorro que apresenta queimadura, tem cachorro que apresenta alergia, tem cachorro que coça a região, assim, só por conta de um incômodo, e aí isso gera uma ferida depois depois. então é sempre indicado tosar pequenas áreas antes e depois qualquer coisa fazendo o corpo todo pra ter certeza de que esse cachorro não vai ter nenhum problema.
1: Ah, isso seria só um teste mesmo na primeira tosa, né? Não precisa isso, toda vez que depois. for trocar de pet shop ou tal, é só é, ou ele tem alergia à lâmina ou não. É, normalmente isso. Hum. Se ele tem alergia na primeira vez você já vê o problema
0: é que quando a gente vai fazer o teste normalmente a gente faz na região de genitália né? que é a tose higiênica é ânus e genitália então isso incomoda bastante o ideal seria fazer o teste na região da barriga ou algum outro lugar para não deixar o animal tão incomodado depois
1: ah, legal. Tem também uns banhos terapêuticos, né, Marina? Além do, da necessidade de higiene, enfim, tem também banhos terapêuticos para relaxamento, embelezamento e dias de diva do seu animalzinho. <risos> tem mesmo. Aí se você, assim, isso
0: é super opcional, existe hidratação de chocolate, existe hidratação de vinho, existe ofuro, massagem, querer ofertar um dia de <risos> tranquilidade pro seu animal, né? Mas existe é. isso, é super legal, assim, aí vai da disponibilidade financeira e de acreditar nisso, né? <risos>
1: mas deixa de ser uma necessidade daí já, né?
0: é, deixa de ser uma necessidade Aí eu... então, na minha opinião, isso é uma coisa assim, menos importante dentro de todo o contexto de banhitosa mas é lógico que tem gente que fica super super contente em fazer e ofertar isso pro cachorro
1: ou pro gato então, sinta-se à vontade falando um pouco nisso agora você acha que tem um limite, assim, pra enfeite por exemplo, porque geralmente quando a gente leva banhetosa, volta com lacinho, volta com gravatinho, né, no caso do machinho e tal. Você acha que isso não, não pode incomodar eles? Olha, eu acho que alguns cachorros
0: se incomodam E eu acho que varia um pouco da forma que isso é feito, né? quanto de elástico, quanto que se puxa o elástico, porque essas coisas tem que tomar bastante cuidado pra não puxar a pele e não machucar o cachorro, né, que dependendo da forma que é colocada, machuca. Mas eu já vi cachorro que fica triste até sem um lacinho. Tem um cachorro de uma cliente que ele pega o lacinho <risos> com a boca e leva pra ela, ela tem que colocar o lacinho toda vez. Ai, não que sério, tem cachorro que gosta. Vai, eu acho que vai de cachorro pra cachorro. Qual é a dica, assim, que eu dou, que eu acho que é a coisa mais importante? eu laço em assim, alguns dias, se você ver que tá formando nó na região do laço, tire o laço corte, porque isso vai puxar a pele e pode fazer ferida outra coisa que eu acho importante é em macho as gravatas porque às vezes a gente esquece que o macho tá de gravata e deixa a gravata lá tipo um mês a gravata no pescoço do cachorro. E eu já peguei muito cachorro cortado por conta da, da gravata ficar fazendo atração no pescoço e isso vai ferindo a pele. A ponto, às vezes, ah. de ter que dar ponto na região. Então, assim, Nossa. é bonito, é lindo, mas coloque e tire. Não deixe o cachorro um mês com laço, um mês com a, com a gravata. Fique de olho, porque eu já vi gente muito experiente assim de cachorro de. Teve cachorro há muito tempo e o cachorro vem com um corte horrível no pescoço por causa disso.
1: E tem umas raças de, de cachorro, tipo, acho que é cheatos, se eu não me engano, que, que, é, que é até bom prender né, acima dos olhos para o pelinho não ficar caindo.
0: É, ajuda, porque incomoda, né? Ou você apara a franja e deixa ela curtinha para aquilo não ficar entrando no olho, ou você deixa preso com o lacinho, né?
1: Sem Aquela... puxar os olhos, pelo amor de Deus.
0: Isso <risos> é, sem puxar o olho e ficar de olho se não faz nó, porque senão machuca pra caramba também, né? Uhum. Se quiser nó, acabar puxando a pele e fazendo. Fica vermelhas às vezes fica até assado, de tanto que puxa.
1: Entendi. Hoje eu vejo uns carros de, de banhentosa são tipo furgões assim imóveis de banhentosa. Você acha que é confiável, Marina? Você acha que eles podem ter o mesmo cuidado necessário com o animal, a mesma higiene ali dentro do, do carro?
0: Eu acho que você pode ter um serviço de boa qualidade sim, mas eu acho que você precisa ver se esse estabelecimento está devidamente cadastrado na prefeitura, se ele segue toda a exigência de vigilância, porque uma vez a gente entrou, em, assim, numa clínica que eu trabalhava, a gente entrou em contato para saber se isso era permitido funcionar. O Conselho Regional de Medicina Veterinária falou que não era permitido. A vigilância sanitária permite esse tipo de estabelecimento móvel, mas uhum. eu acho que se você optar em dar, né, porque tem a facilidade de vir até sua casa, você não tem que levar o cachorro pro banho em tosa. Então, se você optar por isso, fiscalize para ver se tá tudo certo, se é cadastrado na prefeitura, na vigilância sanitária, para ter certeza de que aquele estabelecimento é correto, é um estabelecimento sério. Isso
1: é válido para clínicas também, né? Para empresas de, de banho e tosa também, né? Eu acho que vale a gente dar uma pesquisada, ou ir por indicação, ou entrar e dar uma, uma olhada lá no lugar, ver qual é a higiene deles. Ah, que eu vale acho também, né? Tudo, é, eu acho que qualquer lugar.
0: Às vezes assim, no primeiro dia, se você não conhece o lugar foi por indicação, deixa o cachorro, e se você, tipo, pega um dia que você tem um pouco mais de tempo, fica meio junto, vê como eles tratam o cachorro, porque a gente escuta bastante coisa sobre maltratos, né? Maus-tratos em em banhitosa e infelizmente acontece, né? Não posso falar que todos os lugares são 100% seguros. Teoricamente quem trabalha com isso não deveria fazer, mas acontece. Então, fique junto, vá por indicação, veja se aquele lugar é, é todo fiscalizado. Existe um serviço que é de... existem assim, esse serviço disponível em várias cidades, acredito, que é de higienização de toalha de banho e tosa. Então, a pessoa não lava no, no local, ela tem uma empresa que faz essa... Como se fosse uma lavanderia só que específico de banho e tosa. Então, uhum. se você vê que a pessoa usa isso, é um lugar que tem uma higiene legal, que ele se preocupa com a contaminação.
1: Eu acho que é bastante importante, né? Eu gosto daqueles lugares, eu iria preferir levar naqueles lugares que tem é, que é vidro, né? Que mesmo que não seja o seu cachorro que está cuidando naquele momento que está olhando ali, você está vendo como que a pessoa trata, como que ela segura o animal para conseguir tosar a barriga, e não deixar horas lá de pezinho. Se o animal está com cara de que está curtindo, se não está curtindo, né? Acho que é legal esses lugares que tem vidros, tipo um aquário assim, né? Que você consegue ver como é que o, o... O profissional trabalha, né? É, facilita
0: pra você ter confiança naquele profissional, né? É. E também assim, hoje em dia, é legal saber que todos esses estabelecimentos fixos eles são obrigados a ter câmera no banho e tosa. Até por Olha. conta de assim, um dia você achar que ah, bateram no meu cachorro e você vai lá e quero saber se vocês bateram todos esses estabelecimentos precisam ter câmera. Então, sempre que você for levar dá uma perguntada. É importante. Se tiver alguma dúvida, a pessoa não tem nada a esconder, né? Tem que mostrar Nossa. Nossa, muito interessante.
1: Muito, muito interessante. Isso eu não sabia, não. Marina, quanto você acha que se gasta, assim, com banho e tosa mensalmente? Vamos pegar uma média de um cachorro de médio porte e de pelo... Que, não sei, indique alguém pra gente pegar uma média.
0: É. É, vamos separar por tamanho e pelo, né? Se você tá. tem um cachorro pequeno, de pelo comprido, um banho, é que varia isso de cidade pra cidade, mas vamos Sim. supor que saia na média de uns 40, 45 reais. Se você faz um pacote, fecha um pacote com o lugar, normalmente eles dão um desconto, tipo, você paga três banhos, ganha um, ou você tem 10% no banho, porque você fechou o pacote e paga. Antecipadamente. Uhum. Então. Quem gosta de fazer que quer levar eu acho que pode fazer isso esse, esses pacotes porque sempre acaba sendo bom pra você. Agora, um, um cachorro médio de pelo não tão comprido você deve gastar quase a mesma coisa de um cachorro pequeno de pelo longo. Porque o que eles calculam é o um, trabalho que dá pra secar no secador, a quantidade de shampoo que gasta. Então o preço varia bastante. Existe uma tosa, que é uma tosa artística chama Grooming. Essa tosa Artística em cachorro grande pode chegar até mais de 150 reais então se uhum. você quer fazer uma tosa específica com um tosador artístico aí você tem que guardar fazer uma poupancinha para o banho e tosa do cachorro <risos> mas Entendi. em geral eu acho que você deve gastar em torno, vai de uns 150 a 200 reais de banho e tosa por mês num cachorro de pequeno a médio porte incluindo uma tosa e três banhos normalmente é isso, eu acho
1: Tá certo. Então, tá aí, acho que a gente falou bastante sobre o assunto já, né? Isso aí. Se você ficou com
0: alguma dúvida ou quer deixar algum comentário sobre isso, ou discorda de alguma coisa, manda um contato pra gente, manda um recadinho que a gente tá aqui pra escutar vocês.
1: E a gente sempre procura responder.
0: É isso aí, a gente tá aqui pra ajudar vocês.
1: Muito obrigada e até o próximo programa. Um beijo, pessoal. Até o próximo episódio. Um beijo, né?